Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setahun usai polemik revisi Undang-Undang KPK, demonstrasi berskala masif dan serentak kembali melanda. Kali ini akibat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan sapu jagat yang merevisi banyak belait lama. Proses penyusunan yang serba kilat dan tergesa menumbuhkan syakwa sangka dari segenap warga. Transparansi dan akuntabilitas yang diabaikan tercermin dari ragam draft yang tak jelas juntrungan. Mengapa sulit mengakses draft dan naskah yang resmi? Adakah yang hendak disembunyikan dan ditutup-tutupi? Inilah mata Najwa, cipta kerja. Mana fakta, mana dusta. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoax di media sosial. Polisi itu tidak mau kejahatannya itu diketahui oleh publik dan yang dia lakukan adalah mengintimidasi wartawan, merusak alat liputan dan menghapus hasil liputan. ada yang tidak puas dan menolak silahkan diajukan uji materi ke MK. Hari ini naskah Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan ke Presiden. Namun proses ini diwarnai dengan kontroversi rentetan perubahan naskah Undang-Undang Sapu Jagat tersebut. Bahwa mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas suwa, kertas daripada yang diketik. kepada integritas dari teman-teman yang ada di badan legislasi tidak akan mungkin memasukkan sembilan pasal itu di dalam draft apalagi setelah diketok di tingkat satu dan kemudian diketok di tingkat dua di dalam paripurna. Teman-teman ini adalah naskah 812 halaman yang diserahkan ke presiden hari ini dan ini adalah naskah 905 halaman yang diketok di paripurna 5 Oktober lalu. Adakah yang berubah antara dua tumpukan tinggi naskah ini atau hanya hal teknis saja, benarkah itu? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin. Ada juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi. Ada anggota balik dari fraksi Demokrat Benika Harman serta Ahli Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat, Selamat malam, Nana. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Nana. Terima kasih banyak sudah bersedia uh, bergabung lewat udara di Mata Najwa. Saya ingin ke Wakil Ketua DPR dulu, Bang Aziz. Bang Aziz, ini naskah uh, yang dikirimkan hari ini 
812 halaman dan yang ini yang uh, diketok di DPR waktu itu Anda yang mimpin rapat paripurnanya. Anda sudah membandingkan belum antara yang ini dan yang ini Bang Aziz? Kalau membandingkan kan itu bagian di panja di badan legislasi, kemudian itu bagian daripada kesekjenan dalam hal ini di bidang keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek secara administrasi sesuai prosedur atau tidak. Anda memparaf masing-masing. Karena saya kan harus menaruh percaya. Ya, Anda tapi benar-benar menaruh percaya kepada. Bagaimana, Bang? Saya kan sebagai pimpinan, sebagai mengatur lalu lintas dan administrasi, mm-hmm. saya harus percaya apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang ada di badan legislasi, baik itu di tingkat rapat kerja, baik itu di tingkat rapat panja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, okay. dan berikut kepada kesekjenan yang telah memberikan suatu uh, hasil. Dan itu harus saya apa harus saya beri kesempatan mereka untuk saya percaya jadi melihat melihat sekilas saja baik bang Aziz jadi melihat sekilas saja apakah ada perubahan atau tidak itu pun tidak pokoknya anda langsung teruskan saja karena hanya administratif saya hanya mengecek secara random secara detail saya tidak mungkin untuk mengecek satu persatu karena saya tidak ikut dalam pembahasan dan tidak ikut di dalam panja tidak ikut di dalam timus dan tidak ikut di dalam tim sin. Kalau hanya mengecek secara random, kenapa Anda yakin sekali menyebut tidak ada substansi yang berubah dari naskah 812 halaman ini dan naskah 905 halaman ini? Keyakinan itu dari mana, Pak Wakil Ketua DPR? Dari laporan dan pembicaraan saya antara pimpinan badan legislasi, kemudian pembicaraan saya dengan bidang keahlian dan pengkajian kesekjenan DPR, dan pembicaraan saya dengan Ibu Sekje, eh, Bapak Sekjen, Indra. Tapi bahkan Ketua Balik sendiri mengakui ada penghapusan dan penambahan kata dalam dan ayat pada naskah yang dikirimkan kepada Presiden. Pengakuan itu muncul dalam konvensi pers kemarin. Pak Ketua Balik berdiri di samping Anda ketika bilang ada perubahan. Ya nah, itu silakan tanya ke Pak Balik. Kalau waktu pembicaraan di pada saya kan tidak. Yang kalau disampaikan pada saat kompres itu kan tidak mengenai substansi. Mengenai substansi. Silakan, makanya waktu di awal saya, makanya saya di awal kan minta kalau masalah substansi teknis, yuridis, karena saya tidak ikut terlibat langsung dalam pembahasan. Yang ikut pembahasan itu teman-teman yang ada di badan legislasi. Kalau anda tidak ikut pembahasan, tapi kenapa anda memberikan mau, jaminan, Pak Wakil Ketua? Saya, tapi anda berani memberikan jaminan, sumpah jabatan bahwa tidak ada penyelundupan, tidak ada pasal yang berubah, padahal diakui oleh Ketua Balik ada pasal yang berubah. Dan tadi saya sampaikan di awal, Mbak Najwa, saya sudah mendengar dan menanyakan beberapa kali kepada pimpinan badan legislasi. Saya bilang, ini Anda yakini ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang selundupan yang diisukan, tidak ada, Ketua. Saya tanya lagi sama Pak Sensi, yakin Anda ini tidak ada perubahan, tidak ada, Ketua. Pernyataan saya Anda tapi disampaikan di pers kemarin. Pertanyaan saya, Pak Wakil Ketua. Kemudian saya tanyakan lagi, Kemudian saya tanyakan lagi kepada Pak Indra, juga yakin tidak ada. Yakin Anda, demi Allah Anda yakin ini? Ya Pak, yakin. Ya oke, kalau itu Anda paraf semuanya. Setelah mereka paraf, saya paraf. Kemudian pengantarnya Ibu Puan yang tanda tangan. Oke, tapi saya ingin tanya, apakah memang ada dasar hukum untuk bisa mengubah-ubah pasal yang sudah diketok di paripurna? Secara substansi dan redaksional tidak boleh dirubah. 
apa yang telah diketok. Tidak boleh diubah? Tidak boleh diubah. Ada itu mekanisme di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Baik, kita juga akan bisa tunjukkan, tidak boleh diubah. Jadi kalau ada perubahan yang nanti bisa dibuktikan dan ditunjukkan, berarti sudah melanggar Undang-Undang. Saya ingin lempar ke Pak Benika Harman. Pak Beni, saya ingat Anda minggu lalu sempat bilang Undang-Undang ini Undang-Undang hantu. Apa maksud Anda? Apakah ini salah satu contohnya Undang-Undang yang hantu itu karena prosesnya yang seperti ini? Ya, eh, begini, kita tidak bisa membandingkan mana yang mana yang asli, mana yang hoax. Faktanya, sejak mulai dari tim SIM, timus, sampai dengan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu, memang tidak ada naskahnya. Padahal sesuai dengan undang-undang, undang-undang P3 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat satu, wajib hukumnya untuk membacakan rancangan undang-undang itu. Yang kedua, wajib juga hukumnya untuk semua fraksi melalui wakil-wakilnya untuk memberikan paragraf dan tanda tangan. Kalaupun ada perbedaan, opsi-opsi biasanya begitu ya, tetap dibiarkan opsinya, perbedaan-perbedaannya untuk apa? Untuk diputuskan nanti di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat dua. Faktanya, tidak ada naskah yang final yang diajukan, yang dibagikan kepada semua anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna tanggal 5 bulan 10 itu. Lalu bagaimana kita mengatakan ini yang hoax, ini yang ini yang beneran atau apa? Makanya saya bilang rapat paripurna kami tanggal 5 bulan 10 itu faktanya memang tidak ada rancangan undang-undang, tidak ada naskahnya. Makanya saya bilang ya kita sebetulnya menyetujui rancangan undang-undang hantu Ya, tidak ada undang-undangnya, tidak ada rancangannya. Apa yang mau dibahas, apa yang mau disahkan, apa yang mau disetujui. Baik. Itu kan fundamental, itu kan penting. itu. Oke. Okay. Dan kalau tidak ada proses itu tidak dipenuhi, maka rancangan undang-undang ini batal. Tidak boleh diproses. Oke, okay. baik. Kita akan lanjutkan. Dipaksakan itu kan tidak boleh. Baik. Itu yang terjadi, itu fakta, bukan dusta. Lalu mana kalau dibilang hoax loh? Yang bikin hoax itu siapa? Oke, kita akan lanjutkan Bang Beni. Kita harus break dulu. Karena kami juga sudah membandingkan dan mengecek antara dua naskah ini. Dan uh, kita akan uh, tunjukkan satu persatu setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Pak Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Balek. Pak Baidowi, kami membandingkan nih ya. naskah yang diketok di Paripurna dan naskah yang dikirim ke Presiden hari ini. Dan kami menemukan banyak perubahan yang sifatnya substansial. Apa penjelasan Anda, Pak? Ya, pertama kami ingin mengklarifikasi kalau tadi Bang Beni menyatakan bahwa tidak ada naskah ketika Panja, Timus, dan Timsin, itu faktanya naskah ada. 
karena saya yang mimpin di Timus dan Timsin, Bang Beni juga bagian dari anggota. Terus kemudian di rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu rapat kerja memang eh, belum sempat dibagikan fisik, tetapi filenya kan sudah disampaikan ke masing-masing foksi. Dan di akhir rapat ada penandatanganan naskah RUU ditandatangani oleh fraksi-fraksi bersama Menko Perekonomian. Artinya apa? Kalau dikatakan di situ tidak ada naskahnya, ya mungkin tanda tangan dong. Itu tanda tangan. Terus selanjutnya, kemudian kita mendapat undangan BAMUS. Kebetulan di BAMUS saya mewakili fraksi, bukan mewakili balik. Dalam salah satu agendanya dianggarnya adalah mendengarkan laporan dari ketua balik okay. terkait dengan rencana pengesahan RUU Cipta Kerja. Bahwa yang disampaikan pengantar dari Ketua Balik terkait dengan substansi yang dirumuskan dalam RUU Cipta Kerja ini tidak boleh ada yang berubah dan tidak ada yang berubah dari yang diputuskan di Panja. Kami menemukan ada perubahan Pak Baidowi. Kan substansinya yang kita bawa ke Paripurna itu adalah yang diputuskan di tingkat Panja. Dan Misalkan, itu berubah, dan itu berubah ter- dengan naskah yang dikirim ke Presiden. Kenapa berubah Pak? Ya, karena setelah paripurna, kemudian kita kan ada waktu tujuh hari untuk mencocokkan. Apa sih yang sebenarnya diputuskan oleh Panja? Waktu Saya ambil contoh hari, satu misalkan, Pak Bidowi, waktu terkait, hari terkait, bukan... terkait, dengan, terkait dengan ketentuan PHK. Di Panja kita putuskan syarat-syarat PHK tidak berubah dari ketentuan existing dan diformulasikan. Namun kemudian pada faktanya kita menemukan ada perubahan. Nah itu kan tidak boleh. Yang kita bawa ke paripurna itu kesepakatan yang dihasilkan di Panja. Kenapa Dan tidak dimasukkan ke paripurna, Pak? Kenapa tidak dimasukkan ke naskah paripurna? Bukankah yang diketok di paripurna setelah itu tidak boleh diubah lagi? Jadi yang diketok di paripurna dikembalikan lagi ke hasil pembahasan yang di Panja, begitu? Jadi yang di paripurna itu adalah yang disampaikan laporan dari pimpinan balai kan jelas itu di situ bahwa eh, yang kita sahkan termasuk juga yang disahkan yang wajib hukumnya itu yang diputuskan di Panja. Termasuk juga catatan-catatan dari fraksi-fraksi di antaranya dari fraksi kami, fraksi P3 pada prinsipnya setuju dengan naskah RU ini tetapi baik. dengan catatan uh-huh. harus merujuk pada keputusan Panja. Jadi Anda mengakui Jadi bahwa begitu. ia berubah naskahnya. Secara substansi tidak boleh berubah karena kita yang disahkan itu yang keputusan panjang. Saya mau tunjukkan perubahan seperti itu. Baik, saya mau tunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya di klaster ketenaga kerjaan seperti yang tadi Anda tunjukkan, tapi kemudian juga di klaster uh, uh, undang-undang perkebunan, di undang-undang lingkungan hidup ada kata yang hilang, uh, frase paling banyak di pasal 156 ayat 2 itu hilang. Uh, ada pasal 88A berisi 5 ayat, dinaskah yang dikirim ke Presiden tiba-tiba jadi 8 ayat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa penjelasannya? Jadi begini Mbak Nana, yang yang kita sepakati, apa yang kita rumuskan di tingkat panja, itu yang kemudian dibawa ke paripurna. Ya Kalau kemudian dalam penyisiran berikutnya terdapat hal-hal substansi yang terhadap substansi, rumusan dari substansi itu tidak sesuai dengan keputusan di Panja, maka kita perbaiki. Contoh lagi ya. Berarti memang dengan... memperbaiki substansi, padahal undang-undang menyebutkan tidak boleh memperbaiki substansi. Saya ingin lempar ke ahli Bukan. hukum tata negara. Mas Substansinya Uceng. kan yang kita putuskan di Panja. Tetapi tidak tercermin dalam naskah yang diketok palu, Pak. Bukankah spesifik undang-undang Mana? menyebut begitu diketok palu, tidak boleh berubah kecuali penulisan teknis. Saya ingin lempar ke ahli hukum tata negara. Bagaimana melihat ini, Mas Zainal Arifin Mohtar? 
Iya, uh, Mbak Nana, saya mau jelaskan secara sederhana ya, bahwa sederhananya itu dalam sistem presidensil Indonesia, maka tahapan yang paling penting itu sebenarnya adalah pembahasan dan persetujuan. Itu berbeda dengan sistem presidensil di Amerika, ya, yang tahapan pentingnya itu di tahapan pengesahan atau penandatanganan oleh Presiden. Kenapa? Karena Presiden bisa veto. Sedangkan di kita, itu Presiden sudah tidak bisa veto. Apapun yang dibahas dan sudah disetujui oleh DPR dengan bersama pemerintah, itu langsung berlaku karena tahapan selanjutnya itu Presiden tinggal menandatangani secara teknis. Itu sebabnya logikanya kenapa tidak boleh lagi ada perubahan sama sekali setelah diketuk paripurna persetujuan antara Presiden dengan DPR untuk itu. Makanya kalau kita lihat misalnya, Kalau tadi menggunakan alasan tujuh hari, saya pikir Pak Baidoi harusnya baca baik-baik tuh Undang-Undang 12-2011, Pasal 72, dan penjelasan dari Pasal 72 itu yang mengatakan bahwa memang ada kesempatan tujuh hari, tapi tujuh hari itu hanya penyesuaian teknis ya untuk dikirimkan ke presiden. Penyesuaian teknis itu supaya dia sesuai dengan format lembaran negara. Itu saja. Mas Ucen, Jadi tadi... tidak boleh lagi ada penambahan kata, bahkan kalau mau paling paling kuatnya itu adalah tidak boleh lagi bahkan menambahkan titik dan koma karena titik dan koma itu bisa mengubah uh, substansi gitu. Oke, saya ingin minta tanggapan Anda karena tadi Wakil Ketua Balik mengatakan bahwa uh, itu sudah disebutuskan di panja tapi kemudian tidak masuk dalam naskah dan ini hanya penyelarasan penyesuaian. Kalau argumennya seperti itu apakah bisa diterima? Berarti ada dua hal menurut saya ya. Yang pertama adalah Ini undang-undang dibuat secara tergesa-gesa. Karena kan seharusnya kalau memang seperti itu, dia harus diselesaikan sebelum diajukan ke paripurna bersama antara Presiden dengan DPR. Jadi naskah itu kalau memang kesepakatannya adalah disesuaikan seperti apa kesepakatan panja, maka seharusnya semua naskah itu diselesaikan dalam format yang sudah selesai, dalam konteks yang sudah selesai, baru kemudian itu dibawa ke panja, okay. mak- eh, ke paripurna maksud saya. Dan di paripurna itu, itulah sebabnya kenapa harus dibagikan ke setiap anggota DPR, karena paripurna itu pada dasarnya adalah yang dihitung adalah setiap kepala di situ. Bukan lagi dihitung satu apa fraksi atau yang lainnya itu dihitung per kepala karena paripurna itu adalah hitungan semua anggota DPR harus memberikan suara dan semua anggota DPR harus memberikan persetujuannya terhadap itu. Bagaimana Pak Baidowi silakan ditanggapi. Ya, saya ingin mengklarifikasi bahwa yang disampaikan Nana itu kan seolah-olah yang disahkan itu 905 kan begitu. Padahal Jelas di laporan pimpinan balik, baik dari di BAMUS maupun dari di paripurnanya, bahwa yang dilaporkan adalah keputusan-keputusan yang diputuskan oleh panja dan rapat kerja berikut dengan lampirannya. Termasuk juga catatan persetujuan dari fraksi-fraksi untuk kembali kepada merujuk kepada keputusan di panja. Itu saya kira secara substansi yang sudah kita sepakati. Gitu. Kalau, kemu- kalau, kalau, kemudian, kalau kemudian dikatakan bahwa terkait ini buru-buru atau tidak. Karena gini, pembahasan di DPR itu kita dilimitasi waktu tiga kali masa sidang. Okay. Pembahasan sebuah undang-undang. Sebelum, sebelum masuk ke sana masuk Pak Baidowi, sebelum masuk ke sana saya ingin menanggapi. Yang kami bandingkan naskah yang Anda sendiri kirimkan ke media, yang Anda katakan ini naskah yang diketok uh, di paripurna. Jadi ini naskah dari Anda Pak Baidowi yang kami bandingkan. Dan ini adalah naskah yang dikirimkan ke Presiden hari ini. Jadi patokannya justru kami dapat dari Anda. 
Jadi yang 905 itu kami dikonfirmasi oleh teman-teman. Ya itu sebelum duhur, masih pagi. Ya saya juga mendapatkan ini. Kan begitu. Lantas kemudian itu rupanya di sekretariat itu ada kesalahan teknis. Maka oh, kami kemudian juga... kami sampaikan, ya, kami sampaikan kami... kepada media yang oh. saya yang saya iakan tadi itu ternyata naskahnya tidak benar. Kan seperti itu. Kami konfirmasi juga ke sekjen mulai. DPR. Jadi bukan hanya Anda, kami konfirmasi juga ke sekjen DPR dan mengatakan iya. Dan soal perubahan, kami juga mendapatkan konfirmasi dari sekjen Kemenaker yang timnya terlibat dalam proses pembahasan setelah diketok dan mengatakan iya ada perubahan. Jadi kami konfirmasi ke beberapa pihak. Saya ingin minta ke Pak Aziz Syamsuddin. Pak Aziz Syamsuddin, apakah Anda masih tetap penjamin tidak ada perubahan melihat apa yang sudah uh, terpampang malam ini? Anda masih berani untuk menjamin sumpah jabatan? Tidak ada perubahan substansi? Saya kan sampaikan, saya pada saat tadi menanyakan bahwa apa yang dilakukan teman-teman itu sesuai mekanisme tata beracara, kemudian tata dalam pengambilan keputusan Undang-Undang 12 tahun 2011. Dan saya sudah tanyakan. Dan saya meyakini apa yang saya lakukan, saya dapat pertanggungjawaban, Mbak Dajwa. Dan saya yakin apa yang saya lakukan sesuai aturan. Tapi kalau yang teman-teman lakukan, apa yang sudah saya tanya? Anda yakin nggak ini Anda lakukan sesuai aturan dan mekanisme? Siap, Ketua. Yakin? Oh ya sudah, Bismillah. Bilang kalau sudah yakin. Konsekuensinya ada, Anda sebutkan ada konsekuensi hukum, pembidanaan bahkan, kalau memang ada penyelundupan pasal, betul itu Pak Aziz? Ya, sekarang silakan aja kalau Mbak Najwa atau siapapun yang berprasangka atau yang kontra mengatakan ini ada hal yang... Bukan prasangka, Pak Aziz. Atau, hanya atau, atau prasangka. ada hal apa. Kami hanya menunjukkan berdasarkan apa secara, yang memang sudah ada di, di secara mekanisme tata tertib dan secara mekanisme konstitusi ada salurannya. Salurannya silakan. Ada mahkamah konstitusi, kalau nanti ada kosita, ada fakta hukum, silakan lapor ke polisi bahwa ini ada penyelundupan dan lapor ke mahkamah kehormatan dewan. Kemudian siapapun yang bilang bahwa ini hantu atau apa, ya ada faktanya semua kok, semua ada rekamannya, ini semua ada. Nah silakan gitu. Jadi sesuai tadi kesepakatan kita Mbak Najwa sebelum ya. saya join di sini, saya Baik. sampaikan bahwa Terima saya harus ada tahlilan keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Aziz sudah bergabung. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh saya tadi lupa menanyakan, nanti saya tanyakan ke Pak Baidowi. Ngomong-ngomong belum juga diupload tuh naskahnya yang dikirim ke Presiden di website DPR. Jadi publik juga masih belum bisa uh, melihat langsung uh, uh, naskah yang 812 halaman ini. Belum ada di website DPR. Kami kembali setelah pariwara. Ya. Langsung ke anggota balik fraksi Demokrat, Beni Kaharman. Bang Beni, apa konsekuensi dari perubahan naskah yang diketok di Paripurna dan naskah yang dikirim ke Presiden? Adakah konsekuensi hukumnya? Begini, saya ingin jelaskan ya. Itu pembahasan itu kan di Panja. Dari Panja itu diserahkan ke Timus dan Timsin. Hasil kerja Timus dan Timsin itu dilaporkan ke Panja. Pengambilan keputusan tingkat satu. Harus ada naskahnya, wajib itu. Dan naskah itu harus dibacakan. Tidak hanya halaman depannya yang dibacakan dan ditandatangani. Yang terjadi adalah 
penandatanganan pada saat terakhir tingkat satu hanya bagian depan saja. Yang kedua, pada saat rapat paripurna juga wajib itu dibagikan naskahnya. Ya, itu wajib itu itu undang-undang itu. Di peraturan tatib juga ditulis itu. Ya, masalahnya adalah bagaimana apakah naskah yang telah disetujui di dewan. Satu saya mau ingatkan bahwa memang tidak ada naskah yang disetujui di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2. Ya, jadi kita sebetulnya pada saat itu memutuskan naskah yang belum disetujui di tingkat satu sekalipun. Nah, pertanyaan tadi, apa konsekuensi kalau ada perubahan naskah? Sebelum itu saya ingin jelaskan. Apakah naskah yang telah disetujui di paripurna bisa diubah? Bisa diubah. Sepanjang rapat paripurna itu memberikan mandat kepada alat kelengkapan Dewan dalam hal ini panja atau balik untuk melakukan penyempurnaan, okay. untuk melakukan perbaikan, itu boleh. Tapi kalau ada perubahan substansi, perubahan itu wajib dikembalikan di ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Okay. Tidak boleh diubah begitu saja. Dan kalau kemudian begitu... kalau ada perubahan naskah substansi dibawa ke Bapak Presiden, Pertama, Bapak Presiden wajib menolak itu. Wajib hukumnya menolak itu. Bagaimana Bapak Presiden menandatangani sebuah naskah yang dia tahu persis tidak sesuai dengan apa yang disetujui di rapat paripurna itu. Ingat bahwa di rapat paripurna itu sesuai dengan konstitusi kita, dibahas dan disetujui. Yang dibahas itu apa? Naskahnya pasal demi pasal. Oke, okay, saya ingin bahkan titik komanya juga harus itu. Silakan. Itu itu undang-undangnya. Baik. Jadi kalau kalau pada saat ini ada perbedaan naskah, ada perubahan substansi ya. Ya ya konsekuensi pertama ya Bapak Presiden secara politik membatalkan itu ya. Kemudian yang kedua, ya kalau ada perubahan substansi ya itu adalah tindakan yang bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Baik, saya ingin lepas. begitu. Memang selama ini Baik, Pak, kan Pak, ada, ada masalahnya kan Baidoi. begini, Pak Nana. Ya. Kok ini ini sebut ini kesalahan yang sengaja dilakukan, bahkan ada yang mengatakan kejahatan yang sengaja dilakukan, lalu enak Oke. saja nanti bawalah ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Silakan kamu saya ingin batalkan di sana. Kok enak begitu kok tata kelola negara kita, ya? Bagaimana Pak Baidoi? Ini ini justru uh, kejahatan tadi disebutkan. Silakan tanggapan anda, Pak Baidoi. Ya, terima kasih. Saya meluruskan saja ya bahwa dalam rapat pengambilan keputusan sebuah RUU itu tidak ada yang ceritanya dibacakan. Karena agenda rapatnya itu sudah disetujui laporan dari panja. Kan rapatnya kan disetujui di agenda rapat di rapat kerja kan disetujui. Sepengalaman saya sebagai anggota DPR dalam membahas RUU yang dibahas pasal ayat per ayat dim by dim itu di tingkat panja kalau kita menggunakan panja kalau pansus pansus dan juga disempurna dirumuskan bahasa di timus dan timsin kemudian dilaporkan lagi ke panja panja melaporkan kepada rapat pleno yang berikutnya terkait dengan ketentuan tatib DPR bahwa yang wajib dibagikan itu adalah pidato pembukaan dan penutupan ketua DPR. Itu jelas di pasal okay. 253 ayat 5-nya. Begitupun bahan rapat 
dengan mitra dan para pakar. Terus kemudian terkait dengan naskah yang ada di paripurna itu kan sudah disampaikan melalui voksinya masing-masing. Baik. Termasuk kita mendengarkan di BAMUS dan juga kemudian penyampaian pimpinan balik dan cat dan catatan-catatan dari fraksi-fraksi paling tidak ada tiga fraksi yang memberikan catatan. Oke. Okay. Kami tidak menyampaikan fraksi yang lain, kami hanya menyampaikan apa yang menjadi catatan kami. Kami Baik. waktu itu mewakili fraksi P3 bahwa e, kalau terjadi perbedaan-perbedaan substansi misal maaf bukan kalau ada hal yang penyempurnaan maka rujukannya itu harus sesuai dengan keputusan panja. Oke. Okay. Saya, saya ingin minta tanggapan Mas Zainal Arifin. Bagaimana Mas Zainal? Uh, saya ingin komentar dua hal. Nah, yang pertama adalah kalau uh, saya melihat kesan bahwa DPR memperlakukan undang-undang itu sangat tidak sakral ya, karena kemudian seakan-akan masih bisa dipermainkan, masih bisa diubah. Padahal menurut saya undang-undang itu sakral. Kenapa sakral? Karena anda bisa bayangkan dengan undang-undang itu orang bisa dibunuh gitu orang dan dibunuh, pembunuhannya itu sah gitu orang bisa dirampas hak asasinya dan itu sah gitu. itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat ada kesan negara dalam hal ini DPR itu kayak melakukan mistifikasi terhadap proses-proses yang seharusnya tidak mistifikatif gitu. Saya ingin bayang misalnya begini nih untuk meyakinkan publik bahwa ini tidak ada perubahan yang dilakukan itu adalah bahasa-bahasa bersumpah tidak melakukan itu, meyakinkan tidak melakukan itu, tapi esensi dasar dari negara, yaitu yang namanya transparansi, akuntabel, partisipasi, dan lain-lain sebagainya, itu tidak dipenuhi. Padahal itu sebenarnya elan utama dari cara untuk membuat orang percaya bahwa tidak ada perubahan dari yang eh, naskah 905 ke 812. Jadi bukan dengan sumpah, bukan dengan kata-kata, bukan apa harusnya deeds bukan words gitu jadi sesuatu yang harusnya bisa tersampaikan dan yang ketiga saya mendapat kesan bahwa seakan-akan eh, apa ini kalau saya umpamakan kayak mencuci piring gitu kayak piring yang harusnya bersih dan disajikan kepada rakyat Indonesia itu itu kemudian dibiarkan dikotorin di awalnya lalu seakan-akan mengatakan silahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mencucinya seakan-akan DPR itu dan pemerintah angkat eh, apa keluar dari tanggung jawab untuk membuat suatu perundang-undangan yang memang bersih dan baik. Dan yang keempat, kalau kelihatan betapa joroknya proses itu, ya, maka saya ingin mengatakan bahwa i, eh, ada hal yang luar biasa, jangan-jangan. Dan itu membuat, jangan salahkan kalau publik kemudian menaruh curiga bahwa memang ini ada apa-apanya, ada pesanan di belakangnya, atau ada apa sesuatu yang kemudian membuat DPR mengubahnya secara eh, tergesa-gesa, tidak transparan, akuntabel, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita harus break. Kita akan kembali setelah pariwara. Terima kasih banyak Pak Ahmad Baidowi, wakil uh, balek yang sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Kami kembali sesaat lagi. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Kita menemukan adanya juga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ya, itu ada di Twitternya. Pemerintah menuju.
tuding aksi unjuk rasa cipta kerja dipicu oleh hoax seputar interpretasi pasal, sementara hingga ketok palu 5 Oktober lalu naskah finalnya juga masih belum jelas. Sudah bergabung dengan Mata Najwa untuk membahas hal ini, Menkominfo Joni G. Plate, Direktur YLBHI Aswinawati dan perwakilan mahasiswa Ketua BEM seluruh Indonesia, Remy Hastian. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Aswin, selamat malam Remy. Selamat malam Nana. Selamat malam Mbak. Saya ingin ke Pak uh, Joni dulu, Menkominfo. Pak Joni, uh, disebutkan... Kominfo menemukan ada ratusan hoax undang-undang cipta kerja. Apa yang dijadikan rujukan untuk mengatakan itu hoax, Pak Joni? Oh, ada dua jenis hoaxnya, Nana. Yang pertama hoax di media sosial, dan yang kedua barangkali hoax yang dibicarakan di ruang publik di luar media sosial, hmm. yang sebagiannya ada di media sosial. Yang disampaikan itu adalah yang di media sosial. Yang di media sosial itu ada 42 isu hoax yang tersebar di 547 sebaran di 5 platform digital. Di Facebook ada 61, di Instagram 241, di Twitter 232, di Youtube 11, di TikTok ada 2. Ya. Dan percakapannya itu ratusan ribu percakapannya. Nah, percakapan itu menyangkut isu-isu ya yang tidak benar, yang salah, yang dikualifikasi sebagai hoax atau sebagai disinformasi. Apa misalnya sebagai Pak? Sebagai contoh ya, ya video aksi pemukulan oleh polisi di gedung DPRD Kota Malang. Oke. Itu disinformasi karena tidak betul. Jokowi kabur, pura-pura tinjau tol ketika demo omnibus law. Itu disinformasi. Dan banyak sekali itu sebaran-sebarannya. Termasuk juga ya yang terkait dengan substansi yang dibicarakan atau yang di dalam undang-undang. ya Seperti misalnya omnibus law menghapus cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan. Undang-undang cipta kerja Omnibus Law hapus pesangon dan seterusnya. Oke. Okay. Yang menurut pemerintah ya, karena pemerintah ikut rapat di tingkat satu. Karenanya pemerintah mempunyai dokumen kesepakatan di tingkat satu bersama-sama dengan Panja DPR RI. Termasuk sektor Kominfo saya mempunyai hasil kesepakatan-kesepakatan. Oke. Okay. Dan tahu apa perbedaan yang kami miliki, yang kementerian dan sektor terkait miliki dengan yang berkembang di ruang publik. Atas dasar itu, itulah yang kami kategorikan sebagai hoax. Oke. Okay. Ada banyak sekali dan sebagian sudah dijelaskan. Baik, baik. Sekarang mengkonfirmasi Pak, Pak, apabila Pak ada yang men-challenge. Ya. Apa betul enggak itu hoax? Oke. Okay. Ya betul. Nanti tinggal dicek undang-undangnya kan sudah dikirim ke pemerintah baru hari ha- ini. Baru hari ini dikirim Hari kan? ini sudah dikirim ke pemerintah hari okay. ini. Saya ingin pemerintah saya... pasti presiden akan memeriksanya lagi. Baik. Memeriksanya apakah draft yang dikirim itu yang sudah diputus itu betul-betul akurat dan tepat sesuai okay. dengan yang di, informasi dimiliki oleh pemerintah. Baik, Pak Baru Joni. diundang-undangkan dan diletakkan di lembaga, lembaran negara. Baik. Lalu dia menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pak Joni, nah, saya ingin, saya ingin lempar ke Asinawati, Direktur YLBHI. Dan apabila ada yang tidak betul Asmi? atau tidak disetujui substansinya, silakan mentem- ya. menempuh jalur-jalur silakan hukum Asmi. yang ada. Ya. Kalau hoax dikatakan adalah disinformasi, maka pemerintah sedang melakukan disinformasi. Karena menuduh orang melakukan hoax, tapi tidak memegang naskahnya. Tadi kita dengar DPR baru mengatakan naskahnya baru dikirim hari ini. Penangkapan itu tidak sah. Itu hoax terbesar dan ter- dilakukan oleh negara. Ketika Menkominfo mengatakan e, ada hoax bahwa tidak ada penurunan perlindungan, 
karena melakukan hanya mengutip satu pasal saya sudah baca itu itu disinformasi karena pasal di undang-undang uh, omnibus law dan pasal ketenaga kerja tidak bisa dibaca satu pasal misalnya betul PKWT uh, ada perlindungan tetapi apakah tiga tahun tidak ada lagi di undang-undang yang lama ada jeda ada batas tiga tahun nah sekarang tidak ada sehingga orang bisa dikontrak bertahun-tahun itu baru satu contoh saja kalau kita mau tarung pasal mari akan terbongkar bahwa negara melakukan hoax bagaimana siapa yang mau menangkap negara jadi menurut anda justru yang yang disinformasi justru dilakukan oleh negara jelas sekali karena mengutipnya hanya satu pasal itu pembodohan besar tidak bisa semua orang hukum tahu tidak bisa membaca dan mengerti undang-undang hanya dari satu pasal misalnya nih ya misalnya pasal 65 dihapus itu tentang outsourcing akibatnya apa Tadinya ada batasan outsourcing itu harus terpisah dari kegiatan utama, hanya kegiatan penunjang, tidak menghambat produksi secara langsung, itu tidak ada lagi. Sekarang apa? Diserahkan pada peraturan pemerintah. Apakah kita tahu apa yang dimaksud outsourcing dalam peraturan pemerintah? Ya nggak tahu, orang belum ada. gitu. Jadi itu bisa apapun. Jadi ketika ada orang-orang menafsir bahwa saya mungkin akan dikontrak seumur hidup, sangat mungkin karena tiga tahun tidak ada. Ketika Undang-Undang 13 2003 menyebutkan batas tiga tahun, banyak perusahaan, mengakali sehingga orang bisa dikontrak 6 tahun, 10 okay. tahun, bahkan sumber hidup. Baik, saya ingin saya ingin lempar ke Remy. Remy, uh, Ketua BEM seluruh Indonesia. Remy Hasian. Remy, apakah mahasiswa uh, berdemonstrasi karena uh, terpengaruh atau terkena disinformasi, uh, termakan hoax, karenanya kemudian memprotes Undang-Undang Cipta Kerja ini? Baik, uh, masuknya Mbak Danaya. Silakan. Uh, sebelumnya saya menyatakan, saya mewakili dari BEM Seluruh Indonesia pun juga banyak elemen-elemen mahasiswa lainnya dan juga elemen-elemen masyarakat yang masih berjuang pada saat ini untuk menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sebenarnya apa yang kita sampaikan dan kita melihat juga pemerintah pada saat ini, tadi Pak Menteri menyampaikan bahwasannya hoax sudah ada dan mungkin saya menyampaikan alurnya saja ya. Alurnya bahwasannya tadi sudah sempat disampaikan juga oleh para pimpinan DPR, bahwasannya draft Undang-Undang Cipta Kerja itu belum sepenuhnya final gitu. Sehingga ketika alur tersebut, setelah itu ada demonstrasi besar-besaran, dan selanjutnya lagi Pak Jokowi mengatakan uh, kepada publik, ya bahwasannya Jokowi bilang ini adalah hoax, ya hoax dan juga disinformasi. Masyarakat termakan untuk apa, masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini, hoax dan juga disinformasi. Selanjutnya, draft ini belum diberikan kepada Presiden. Nah, jadi pertanyaan adalah, dari mana pemerintah tahu ini hoax? Ya, walaupun kita memahami, ya tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwasannya kita sudah megang mana aja yang hoax dan segala macam dan selanjutnya setelah apa namanya pemerintah tahu ini hoax ada penangkapan orang-orang yang menyebarkan hoax pertanyaan saya adalah tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Aspina ya pemerintah atau negara pada saat ini adalah mereka lah yang menciptakan hoax dan disinformasi kenapa karena masyarakat menyampaikan penolakan penolakan undang-undang cipta kerja okay. mereka pun menyampaikan dengan dengan tegas bahwasanya penolakan-penolakan ini pun terjadi ketika pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan informasi secara jelas, terbuka dan juga akuntabel. Okay, ini si. menjadi permasalahan masyarakat untuk menolak penolak cipta kerja. Seperti Baik. itu, kurang lebih Mbak. Silakan Pak Joni ditanggapi. Saya kira keliru itu dua-duanya keliru, tidak tepat itu, ya. Tidak tepat sekali karena pemerintah pasti dengan akuntabilitas yang tinggi dan prudent dokumen menyampaikan itu yang tidak perlu saya sampaikan di sini tetapi bahwa saya undertaking yang disampaikan oleh pemerintah pemerintah itu adalah akun dengan akuntabilitas yang tinggi. Mengapa ini? Karena memang itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax ya dia hoax. Kenapa membantah lagi? 
dan ini untuk kepentingan ingat Nana ya saya tidak ingin terjebak di soal-soal yang sangat teknis seperti ini ingat ya Nana Indonesia ini mempunyai dua kali reformasi struktural bidang ekonomi dalam 20 tahun terakhir reformasi struktural yang pertama itu terjadi tahun 98 pada saat terjadi krisis moneter di mana aturan-aturan yang fundamental disiapkan oleh lembaga multilateral IMF dan bank-bank dunia yang mengharuskan Indonesia melaksanakannya okay. waktu itu. Ingat Pak Harto tanda tangan di disaksikan oleh Paul Wolfenson pada Baik. saat itu, Presiden ba- Bank Dunia. Sekarang maaf. ini reformasi struktural yang kedua. Saya selesaikan dulu ya. Reformasi struktural yang kedua. Di mana itu? Apa itu? Pak Jokowi betul-betul memperhatikan reformasi struktural sektor ekonomi untuk kepentingan UMKM, ya, kooperasi dan tenaga kerja Indonesia. Baik. Untuk kepentingan siapa itu? Generasi kita sekarang ini. Ya, dan generasi masa depan kita. Baik. Masuk ke substansi dan proses pembahasan soal hoax Jadi... dan seterusnya dikonfirmasi dengan dokumen asli yang sudah ada di pemerintah saat ini. Nanti kelihatan okay. siapa-siapa yang hoax. Saya, saya tertarik dengan Adinda saya dua orang ini justru menyebarkan hoax hari ini. Jangan-jangan begitu. Pemerintah mengkonfirmasi Jadi... hoax. Pemerintah bagian dari pembahasan tadi, undang-undang. Baik, Pak Joni, ya, saya harus saya harus potong. Pemerintah. Pak Joni, saya harus potong karena kita harus break. Tapi saya tadi tertarik ketika anda bilang pokoknya versi pemerintahlah versi yang tepat. Tadi anda katakan seperti itu. Nanti saya akan minta tanggapan dari Asvin soal itu. Jadi pokoknya yang hoax kalau pemerintah menyebutkan itu hoax, kita akan bahas setelah pariwara. Setelah pariwara. langsung ke Direktur YLBHI Aswinawati untuk menanggapi apa yang tadi disebutkan oleh Menkominfo Pak Joni Plate. Silakan Aswin. Ya, Jadi maaf. hoax itu kalau disebut pemerintah bahwa itu hoax. Ya, ciri-ciri orang melakukan disinformasi itu satu. Dia tidak mau masuk ke detail. Karena begitu masuk ke detail Aswin? dia ketahuan. Halo? Ya, maaf ya. Ter- belum bisa diulangi terputus tadi? Ya, oke. Okay. Jadi ciri-ciri orang yang melakukan disinformasi satu tidak berani main di detail. Tadi Pak Joni Plate tidak mau masuk di pasal-pasal detail, mungkin karena tidak membaca. Yang kedua, argumennya pasti pokoknya dan tidak mau juga masuk ke deliberasi, masuk ke pasal-pasal. Yang ketiga, mengancam. Yang keempat, sengaja tidak mau mengangkat hal yang lain. Tadi argumennya untuk negara. Pak Joni Plate sudah baca belum? Ada royalti kemungkinan 0% untuk uh, tambang batu bara. Siapa yang punya tambung, tambang batu bara di Indonesia? Nanti kita lihat kementerian siapa aja itu. Uh, ada ada juga soal tadi misalnya hoax kata negara hoax tidak ada perbedaan uh, di dalam uh, di dalam draft-draft. Misalnya pasal 69 ayat 2 tentang larangan pembukaan lahan dengan membakar di uh, salah satu di 1035 halaman itu dikatakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Di 812 dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Itu cukup berbeda. Yang 812 sangat rigid, yang 1035 bisa ditafsirkan. Jadi siapa yang melakukan hoax? Kalau nggak mau kalau tidak mau ada tuduhan hoax, mari kita berdebat. Saya kepingin tahu apakah Pak Jokowi dan jajarannya betul-betul membaca berbagai draft versi RU itu. Silakan Pak Joni, Anda sudah membaca dan Anda bisa berani berdebat secara detail oh, kalau yang ya, Anda katakan jelas tadi. Dana, jelas sekali dong. Tugas Kominfo menurut Undang-Undang ITE itu mengkategorikan itu amanat Undang-Undang. Lalu terkait dengan substansinya, ya memang saya sudah menyampaikan untuk kementerian supaya mau debat detail, ya, debatlah dengan menteri sektor masing-masing, ya. Sehingga itu betul-betul akuntabel. Satu, pada saat pembahasan undang-undang ini, kalau saya tidak salah ya, pembahasan di panja tingkat satu, itu dilakukan secara terbuka. 
Kalau mau debat waktu itu, kenapa nggak debat? Katanya hebat. Waktu itu debatnya lagi dibahas. Kalau pemerintah, saya bukan umum. Saya mau menyampaikan kebijakan negara. Joni tadi saya sampaikan, Nana, ya, jangan salah ya. Itu yang saya sampaikan tadi adalah... Online, jangan mantap dulu, kami berdebat ya, lewat chat online, dulu. dimatikan. Kamu mau ngomong atau DPR. saya yang ngomong dulu? Baik, yang mana baik. mau disuruh ngomong? Baik, silakan Pak Joni ya. selesaikan, Kalau Pak Joni. Kalau saya selesaikan dulu. Silakan Pak. Ya, Pak, pada tadi Nana sampaikan ya, kalau terkait dengan hoax versi pemerintah itu pasti benar. Tidak, Nana. Terkait dengan pembuatan undang-undang ini, memang pemerintah adalah bagian dari pembuat undang-undang yang membahas itu sehingga mengetahui mana yang berkembang yang tidak sesuai dengan pembahasannya. Itulah yang dikategorikan. Karena pengkategorikan hoax dan disinformasi bukan asal stempel. Itu melalui pendalaman dan penelitian dokumen. Oke. Okay. Nah itu, Silakan yang kedua asli. Nana terkait dengan tenaga kerja boleh, ingin boleh saya sampaikan satu dulu, Pak Kita Joni. ngomong kebijakan, Pak saya nggak akan mau berdebat Maaf. Ya pemerintah itu kebijakan, bukan berdebat tenis detil Tenis detil nanti bolehlah di luar di luar forum ini okay. Tapi yang saya mau sampaikan, memperdebatkan tenaga kerja Jangan terjebak secara miopia ya Karena Baik. tenaga kerja tidak saja yang saat ini sedang bekerja ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Baik, Dampak Pak pandemi COVID saja ada 3,5 juta sebelum orang. Sebelum melebar terlalu jauh, saya ingin kasih kesempatan kepada Asli untuk menanggapi. Ini semuanya penting menjadi konsepsi utama Pajoni daripada undang-undang. Terima kasih kesempatan Asli untuk menanggapi. Ngomong, ya. Silakan Asli. Silakan. Silakan, Silakan. Ya, jadi kalau kebijakan teknis tidak mau lihat detil, pakai apa? Pemidanaan itu kan pakai pasal detil, pakai ayat detil. Dan pada saat itu polisi belum memegang naskahnya karena naskahnya baru hari dikirim di hari ini rakyat bisa mati di penjara kalau nggak melihat fakta detil itu persoalannya dan kemudian soal covid kami justru mendorong pemerintah dan DPR memperhatikan soal covid jangan lupa omnibus law ini disebut dalam pidato presiden Oktober 2019 sudah ada covid Oktober 2019 nggak ada jadi ini bukan untuk menjawab covid jangan melakukan disinformasi itu yang kita maksud dan misalnya kalau kita ini lihat yang keliru. Nah, ini yang keliru, Pak Joni, nah, saya mau tanya kepada Bapak. Mohon maaf, saya sampaikan dulu ya, kenapa sini keliru, saya harus perbaiki baik, dulu. Baik, 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 Pak Joni, Pak Joni, rakyat itu bukan karena COVID. Baik, keliru itu. Oligarki. Baik, bergantian dulu caranya. Mohon maaf, ini keliru, salah ini. Baik, baik, baik. Ini karena... Menana, mohon maaf, saya harus jelaskan. Undang-undang ini bukan karena COVID. Ya, undang-undang sudah disampaikan oleh Presiden jauh sebelum dan visi dan misinya. Tetapi, akselerasinya karena COVID dan dampak COVID. Harus paham secara jelas itu. Ini okay. kebijakan. Baik, ya, silakan Asmin. Dari ngomong dengan saya, ngomong kebijakan. Bukan ngomong tenis detil. Oke, okay, silakan Asmin. Kalau mau debat tenis detil di luar, ayo debat saya siapkan. Pertama, Pak Joni, kebijakan ada beda sedikit dengan undang-undang. Nah, ini Nana mau ngomong tenis detil apa mau kebijakan. Undang-undang itu mau ngomong tenis detil, ya silakan. Tapi kalau mau ngomong kebijakan, saya hadir untuk ngomong kebijakan negara. Kalau begitu, saya ingin lempar ke Bang Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum tata negara. Bagaimana melihat ini yang dicap hoax? Mata Najwa malam ini judulnya Cipta Fakta, Cipta Kerja, Mana Fakta, Mana Dusta. Bagaimana Mas Uceng? Uh, saya sederhananya ingin bilang begini, nah bayangan saya kenapa kemudian terjadi hoax, penyebab utamanya kan harus dicari dan menurut saya penyebab utamanya adalah ketertutupan. Ketertutupan dan ketiadaan uh, apa sosialisasi yang baik. Orang tidak tahu yang mana naskah undang-undang yang aslinya sehingga orang kemudian barangkali berpatokan dengan naskah awal yang 1028 atau kemudian naskah-naskah yang kemudian beredar di publik dan itu tidak terverifikasi. Kenapa tidak terverifikasi? Karena memang tidak ada naskah aslinya. Itu yang satu. Jadi menurut saya ketertutupan itulah yang menjadi eh, awal dari disinformasi. Yang kedua, 
kalaupun memang sudah ada pendirian pemerintah, lalu kemudian ada, uh, uh, tapi belum ada undang-undangnya, menurut saya pendirian pemerintah belum tentu mewakili isi undang-undang. Kan? Karena undang-undangnya itu baru dikirimkan tadi. Dan kalaupun ada undang-undangnya, kita harus tahu bahwa ada namanya penafsiran dan perdebatan terhadap sebuah pasal. Apalagi kalau pasalnya itu kemudian mendelegasikan ke peraturan lebih lanjut. Karena kemudian berarti teknisnya itu masih menunggu peraturan lebih lanjut. Anda mau mengatakan yang bahwa penafsiran, mau bilang, maksudnya, maaf saya yang, potong, Anda mau mengatakan bahwa penafsiran terhadap undang-undang yang mungkin saja berbeda itu sebetulnya tidak bisa masuk kategorisasi dusta atau hoax? Ya sulit untuk dimasukkan karena memang ketidakjelasan lalu kemudian penafsiran itu bisa berbasis masing-masing seperti yang dikatakan Aslin tadi. Dan yang ketiga adalah saya membayangkan begini dalam ketiadaan informasi, disinformasi, sosialisasi yang kurang negara itu kan tidak boleh menjadi stopper tapi harusnya menjadi helper gitu. Jadi dia tidak berfungsi untuk langsung memberikan cap dan memutus orang bahwa itu hoax gitu. Harusnya kan yang dia cari adalah bagaimana cara helper, menolong masyarakat, lalu kemudian memberikan uh, fakta, informasi, detail yang kemudian lengkap dan jelas. Jadi okay. bukan langsung mengecap dan uh, bercorak stopper dibanding bercorak yang seharusnya yaitu adalah helper. Gitu. Baik, kita akan kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi uh, kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Saya dituduh seperti itu tidak baik kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Pemerintah tahu siapa yang demo, tahu siapa yang menggerakkan, tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo. Uh, saya ingin langsung mengklarifikasi pernyataan Pak Erlangga itu kepada uh, Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang uh, sudah berada di ujung di ujung uh, layar. Pak Mahfud, selamat malam Pak. Selamat malam, Najwa. Sehat-sehat Bapak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya datang nih, nanti kamu wawancara dengan kursi kosong lagi. Saya buru-buru datang. Oh, iya Pak. Oh, ngomong-ngomong kursi kosong, titip salam ya Pak sama Pak Menteri Terawan. Ditunggu di Mata Najwa. Salam manis. Pak Mahfud, saya ingin kembali ke tadi Pak. Yuk. Yang jelas Pak Erlangga mengatakan, uh, mengetahui. Kemudian Pak Prabowo Menhan bilang uh, curiga ada asing. Pak Luhut bilang uh, ditunggangi oleh uh, yang punya ambisi kekuasaan. Sebetulnya dari mana berbagai hal yang mendasari pernyataan-pernyataan ini, Pak Mahfud? Informasi intelijen, ya kita sudah punya siapa bertemu siapa, ngomong apa, di mana, itu ada. Dan e, sekarang mulai kan sudah mulai ditangkap-tangkap gitu, dan masih akan berlanjut. Saya sudah instruksikan kalau yang melanggar hukum 
itu supaya ditindak secara hukum dan tidak ada kompromi politik lagi kali ini. Saya bilang begitu. Biar hukum tegak. Nanti biar dilihat di depan publik buktinya apa. Misalnya ada yang berspekulasi misalnya itu karena meretweet apa beritanya Pak Mahfud tidak ada itu itu kecari-cari aja seakan ingin membelokkan fakta kita punya bukti-bukti lain gitu jadi tentu tidak bisa saya katakan siapa orangnya tidak boleh begitu dong nanti dilihat aja perkembangannya yang jelas, akan tahu sendiri yang jelaskan memang aparat kepolisian sudah menangkap sejumlah aktivis kami Pak. Dan disebutkan sangkaannya ya. itu ujaran kebencian, penghasutan yang terkait demo uh, yang menentang cipta kerja yang kemudian akhirnya ricuh. Jadi ketika ya. Anda di awal waktu itu menyebutkan pemerintah akan memproses hukum uh, aktor demo, ini ini salah satunya? Iya, kan sudah sejak awal kita, sebelum demo itu sendiri kita sudah punya data-data siapa bicara apa, menginstruksikan apa, merencanakan apa, itu kan itu gunanya intelijen dan intelijen itu di setiap negara ada dan sah secara hukum gitu kecuali nanti berbohong kita lihat aja pembuktiannya kan di pengadilan nanti kan ada kan sebelum ada penang ya. sebelum ada penangkapan kan susah saya sudah ngomongkan hmm. bahwa ada aktor-aktor yang melakukan itu ada pelaku lapangan ada aktornya aktornya ada dua demo itu satu yang memang murni ingin eh, apa namanya menyampaikan aspirasi dua yang memang menumpang dan menunggangi, Oke, okay. dan membiayai. Baik, Pak Mahfud, dan uh, yang, yang jelas uh, sempat ramai juga uh, seolah-olah ada tudingan ke uh, Presiden ke-6 SBY berada di belakang demo buruh dan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Sempat Anda diminta untuk mengklarifikasi tudingan itu, Pak Mahfud? Iya, betul. Pak Mas Andi Arief, adik saya itu di Jogja, junior saya, dia minta saya mengklarifikasi katanya Pak Luhut, Pak Bin, kemudian Pak Erlangga, Pak Mahfud harus mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa SBY menunggangi dan membiayai itu. Kalau tidak apa namanya tidak tidak akan pernah ada stabilitas politik. Saya katakan apa yang harus diklarifikasi? Klarifikasi. Kita kan tidak pernah bilang SBY di mana dan kapan. Kalau ada tunjukkan, akan saya selesaikan siapa dari pemerintah yang bilang itu. Saya tahu ada yang menuding itu kan, itu di medsos, di Twitternya siapa itu ya, Tanjung atau siapa itu ada gitu. Tapi bukan pemerintah, pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY. Bahwa nanti mungkin ada orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY, jangan bukan bukan dibiayai SBY itu. Karena dekat dengan saya juga misalnya itu bisa. Orang aktivis gitu kan dekat dengan siapa saja. Oke, okay. kita tidak pernah nyebut SBY. Saya ingin, lem, uh, saya ingin lempar ke Pak Beni Kaharman, petinggi Demokrat. Pak Beni, uh, ketika Pak SBY uh, melakukan klarifikasi, tidak soal uh, mengklarifikasi fitnah, itu sesungguhnya siapa yang pertama kali mengatakan dan kemudian ditangkap oleh Pak SBY sehingga harus mengklarifikasi itu, Pak Beni? Ya, saya ingin menjelaskan ya, Mbak Nona ya. Mula-mula kan pemerintah menjelaskan bahwa aksi demo tanggal 8 itu ada yang mendalangi, ada dalang-dalang, ada yang menggerakkan, kan begitu, ada yang membiayai, kan begitu ya. Itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebutkan dengan jelas siapa yang dimaksudkan ini. Kan tidak mungkin dong disebut duluan tanpa ada bukti, kan begitu. Lalu pada saat yang bersamaan, beredar luas di media sosial, kan begitu, yang jelas, yang secara tegas, jelas menyebut nama 
Bapak Presiden ke-6. Kan begitu. ya. Uh, bagaimana hubungannya? Jadi ada rentetannya, pemerintah tadi, negara tadi menyebutkan ada yang mendalangi, lalu dibikinlah itu tadi medsos itu dengan jelas menyebutkan nama Presiden ke-6. Kan begitu. Ya, lalu negara membiarkan, kan begitu. Jangan bukan soal Pak SB, Presiden Republik Indonesia yang ke-6 loh, diperlakukan begitu kan. Coba bayangkan, media sosialnya dibiarkan. Okay. Kalau memang pemerintah menganggap itu tidak betul, ambil langkah dong, ambil tindakan dong. Ya, Ini dibiarkan, sehingga bukan salah publik juga kalau ada yang punya pandangan, ada penilaian, ini omongan pemerintah ini tujuannya bisa saja, ya bisa saja yang dimasukkan itu ke presiden keenam. Oleh sebab itu kita butuh penjelasan, okay. kita butuh klarifikasi apa maksudnya. Kalau memang yang omongan di medsos itu tidak betul, tindakan dong dia. Okay. Dia yang sebetulnya orang ini yang sebetulnya menyebarluaskan hoax, kan begitu. Tapi negara melakukan apa? Negara membiarkan dong. Ini apa? kan tidak masuk akal. Baik. Oleh sebab itu tidak salah kalau Mas Andi Arief minta Mas Mahfud, ya tolonglah dijelaskan itu siapa sih yang dimaksudkan itu. Oke. Okay. Kalau tidak, saya setuju. Kalau ya. pemerintah tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan dalang atau yang membiayai, maka sebetulnya pemerintah ini adalah produser hoax paling besar. ya Menciptakan okay. hoax, pabrik hoax, Lalu menyebarluaskan dan mungkin juga. Oke, okay. Pak Beni, Pak Budi, ya. saya ingin langsung Besok kasih kesempatan. Tidak mungkin, Pak Beni, di, maaf, saya harus potong. Mungkin dibiayai oleh negara. Saya Tanya, yang mau diklarifikasi aja apa? Wong kami tidak pernah bilang kalau Pak SBY di belakang itu dan tidak pernah terpikir tuh di rapat-rapat kabinet ada nama Pak SBY. Yakin saya hadir di dalam pusku-pusku pemerintah itu untuk membicarakan itu tidak ada nama Pak SBY. Kok tiba-tiba pemerintah disuruh jelaskan? Ya itu klarifikasi saya. Kita tidak pernah bicara nama Pak SBY itu Presiden ke-6 harus terutama saya itu teman baik dengan Pak SBY. Masa mau ngerasanya gitu, kalau ada apa-apa saya telepon aja. Bahwa gitu negara, aja. kalau tadi poin Pak Beni, negara membiarkan disinformasi itu, hoax itu terjadi, sehingga kemudian bisa disimpulkan mungkin saja negara sebagai produsen hoax terbesar, tadi ada kata-kata seperti itu dari Pak Beni, Pak Mahfud. Ya lapor aja yang merasa dirugikan, gitu. Lapor aja yang merasa dirugikan, itu kan saya ketika mengklarifikasi itu tadi, bahwa saya tidak tahu menahu, saya mengklarifikasi apa, pemerintah tidak pernah nyebut Pak SBY. Lalu komentar netizen itu banyak sekali. Salah satunya ada yang memberitahu, Pak, itu bukan pemerintah. Yang membuat itu namanya Tanjung, katanya. Yang menuduh Pak SBY itu. Ya, laporkan aja Tanjungnya. Pemerintah tidak pernah nyebut nama Pak SBY. Gitu. Kita akan... Dan jauh itu, nampaknya jauh nih, Mbak. Mbak SBY, bukan Pak SBY, tidak ada kaitannya. Kita tahu aktor-aktornya, tidak ada nama Pak SBY di situ. Saya ikut-ikut rapat itu. Di dalam. Tapi pemerintah sudah sudah uh, membuat list begitu, sudah memantau mana memang aktor-aktornya. Dan aktor-aktor aktor ini 
Pak Mahfud, aktor-aktor ini menunggangi aksi elemen yang mana? Karena kan kita tahu ada banyak elemen yang yang berdemo menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ada mahasiswa, ada buruh, ada uh, ada yang kemarin itu Aliansi Nasional Anti Komunis Indonesia di dalamnya ada FPI, kemudian ada elemen kami. Yang mana nih yang ditunggangi, Pak? Ya, ada, ya, jadi aktor itu ada aktor yang baik. Aktor yang baik itu adalah serikat-serikat buruh yang dengan tulus memang mau memperjuangkan hak buruh. Itu saya minta polisi itu dilindungi habis-habisan itu dilindungi. Tapi kan kemudian ada kekacauan di mana-mana. Ada yang melempar polisi dengan botol, ada nari-nari dengan polisi depan polisi agar polisinya emosi. Ada yang ketangkap membawa ketapel, membawa batu. membawa parang dan sebagainya itu kemudian ada yang membakar nah itu kan ada aktornya kan tidak mungkin tidak ada aktornya nah itu yang kita list siapa ini yang mengarahkan di mana pertemuannya tanggal berapa melalui media apa apakah melalui wa atau ketemu di mana uangnya berapa bahkan kita tahu itu lo bapak aku bisa tahu kita kan punya intelijen tugas negara itu di, di di seluruh dunia intelijennya harus begitu dong tidak bisa disalahkan Kita akan kembali, kita akan lanjutkan, saya harus break dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Saya ingin langsung ke Aswin Amati. Aswin, silakan ditanggapi pernyataan Menkopol Hukam tadi soal pemerintah yang sudah mengidentifikasi lewat informasi intelijen dan kemudian memang sudah melis begitu aktor-aktor dan kemudian kita lihat ada penangkapan yang dilakukan. Tanggapan Anda? Ya, kita jangan mengecilkan aksi ini bahwa kalaupun ada pertarungan elit, itu tidak bisa menutupi fakta bahwa banyak masyarakat, banyak rakyat yang aksi karena kemauan sendiri, karena paham. Dan kita jangan mengecilkan bahwa yang berhak-hak aksi hanya serikat buruh. Karena kita tahu ada puluhan klaster, ada soal pengurangan kawasan hutan, strict liability di hukum lingkungan yang hilang, agraria, dan lain-lain. Dan banyak sekali orang ditangkap saat sebelum menuju aksi. Jadi bagaimana dia bisa melakukan kerusuhan? Sampai ke tempat aksi saja belum. Dan itu sesuai dengan surat, edar, surat telegram Kapolri yang meminta untuk mencegah aksi unjuk rasa. Dan itu dibuktikan juga mereka kemudian dilepaskan, ribuan orang dilepaskan, ribuan ditangkap, hanya sedikit yang kemudian diproses. Dan sebetulnya banyak dari mereka, hampir sebagian besar pengaduan kepada kami, mereka dipukul dan itu terjadi di seluruh tempat. Artinya ini bukan cuma polda, ini inisiatif di atas polda. Negara harus mempertahankan demokrasi dengan tidak mencegah orang melakukan demonstrasi dan memukul serta mengejar merazia orang yang melakukan aksi. Negara hukum Indonesia dipertaruhkan saat ini. Pak Mahfud, tanggapan Anda spesifik soal kekerasan yang dilakukan aparat Pak? bicara aparat yang ditindak keras oleh demonstran kan banyak polisi yang dilempari batu polisi yang uh, apa diludahi polisi yang dilempar di botol lalu dipeluk sama polisinya diajak bertakbir Allahu Akbar tidak dipukul malah kalau kalau yang begitu tuh kan insiden-insiden begitu banyak gitu saya bisa balik pertanyaan kanda kalau polisi dianiaya apa apa mereka suruh apa gitu tidak dianggap manusia juga gitu Pak Mahfud yang terhormat, kalau mau kami temukan dengan keluarga Bagaimana korban, aku? dengan korban yang belum ngapa-ngapain Pak, ditangkap, belum sampai ke tempat aksi, ditangkap, dipukul. Dan ketika banyak banyak sekali dari mereka dipukul setelah ditangkap, artinya kan tindakan kekerasan itu tidak diperlukan lagi. begitu. Mungkin, mungkin itu terjadi, tapi saya juga ingin mengatakan ada polisi dihajar juga oleh masa. Kan sama kan, yang polisi sampai rumah masuk rumah sakit dan sebagainya. Itu tidak sulit dihindari peristiwa seperti itu, tapi tetap akan kita tindak seumpama polisi betul ada melakukan itu. Mari, di mana saya itu, kan ada tuh yang banyak viral terjadi, mengirim ini polisi menyiksa orang katanya. Itu tidak jelas tempatnya di mana, tanggal berapa, siapa korbannya. Ada lagi 
apa puluhan ribu orang demo sambil berteriak Allah wakbar Allah wakbar. Ternyata itu di mana nggak ada kejadiannya itu demo dua tahun lalu dipasang sekarang diberi suara sekarang suaranya sama wanita yang berteriak Allah wakbar di satu tempat peristiwa apa namanya pawai besar besaran ada lagi suara wanita yang sama berteriak-teriak. Ada orang orang dipukul dia seakan dia yang dipukul gitu. Kita kan tahu okay. banyak yang hoax-hoax seperti itu. Oke. Okay. Gitu. Saya ingin lempar ke Remy terakhir Remy ketua BEM seluruh Indonesia Remy Hastian. Apakah mahasiswa masih akan melakukan aksi menolak undang-undang cipta kerja? Oke, baik Manana. Sebelum ke sana saya mau menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR RI yang sudah datang dan juga menyampaikan pandangannya dan saya kira dan saya harap apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah dan juga DPR RI yang katanya mewakili rakyat itu tidak hoax dan juga bukan disinformasi yang disampaikan kepada publik. Dan rancangan apa yang disampaikan narasi-narasi kita tetap jelas, kita akan tetap menyuarakan untuk menolak terhadap apa yang sudah disahkan oleh DPR RI yaitu adalah undang-undang cipta kerja. Dan pada hal ini kita pun menyampaikan bahwasanya saya mewakili aliansi BEM seluruh Indonesia dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang akan bergabung dan elemen-elemen lainnya tetap akan menyuarakan penolakan-penolakan yang ada di undang-undang cipta kerja tersebut. Dan saya menyampaikan demikian terakhir dari saya bahwasanya hoax dan disinformasi itu menjadi alat pemerintah untuk mengaburkan substansi okay. dan juga membuat narasi destruktif di masyarakat karena saling mencurigai satu sama lain dari yang pro dan kontra terhadap undang-undang cipta kerja. Terima kasih Remy. Uh... Sudah mewakili BEM seluruh Indonesia di Mata Najwa. Terima kasih juga kepada Pak Mahfud MD, Pak Joni Plate. Uh, terima kasih kepada Pak Benika Harman dan juga kepada Zainal Arifin Mohtar dan kepada Asfinawati sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih paling besar kepada Anda pemirsa yang sudah menonton. Semoga sehat terus teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah kita, debat legislasi dikacaukan versi naskah yang beraneka. Silang argumentasi pasal-pasal yang hendak diurai diinterupsi debat teknis versi mana yang dipakai. Sungguh sayang undang-undang yang amat krusial digerogoti perkara penting prosedural. Sungguh sulit untuk menukik ke jantung persoalan jika tata laksana tampak begitu berantakan. Memang mustahil bisa menyenangkan seluruh golongan, tapi menulikan diri mestinya tak pernah jadi pilihan. Hajat hidup rakyat adalah urusan yang sungguh mahal, kebijakan publik mesti merangkum aspirasi yang plural. Pelajaran penting, betapa niat baik tidaklah cukup, transparansi dalam urusan warga haruslah dicakup. Judicial review bukan untuk rapikan naskah berantakan, jauh lebih baik sedari awal ditumbuhkan perdebatan. Agar undang-undang yang dihasilkan bisa bermutu tinggi, Sebab Mahkamah Konstitusi bukanlah petugas revisi. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendam, nyala dalam hayatku, duka padamu. Kepadaku saling lebur menghalau awan mendu ke manusia itu seperti terang.
Yeah.